0: ao du Duas Solas da Lapa, um podcast que vos oferece religião e cultura semanalmente. Convosco sol Joel e Soles Tiago. Joel, boa noite. Alô, meu amigo, tudo bem? Hoje, tudo bem. Hoje temos uma convidada especial, Selma Wamos, bem-vinda.
1: Olá, olá. <risos>
0: Obrigado por uh, nos aturares durante um bocadinho e por te disponibilizares a falar
1: conosco. O prazer é todo, é, é todo meu Eu Fico muito Fico muito honrada pelo convite Fico mesmo <risos> Estava,
2: desculpem, antes de a gente entrar tu disseste, uh, entrar na nossa conversa disseste uma coisa que agora me deixou uh, a pensar, e, e, e é verdade Selma, tu és mesmo uma, uma pessoa muito especial mas não, realmente, quando temos convidados nós dizemos sempre, é um convidado especial, um convidado especial. todos <risos> os convidados são especiais, <risos> isso não é especial não, é, <risos> não é, agora tu disseste, convidado especial é assim, não, eu, eu a sou, não, não sou a muito a especial.
1: especial hum, será que os outros não são, tipo, olha, não sei, mas vou aproveitar vou aproveitar, vou aproveitar, vou aproveitar a beleza. eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas,
2: mas, mas é verdade, tu és realmente uma pessoa muito, muito especial e é, por, e é por isso também te convidamos para, para estar aqui connosco neste, neste Pós de Casa. Ah, como é. todos os
1: outros, e portanto, já pedem desculpa a todos os outros convidados que têm é que que Tem que ser
2: especiais
0: se para aceitar o nosso convido. Exatamente, é verdade,
2: é verdade, é por aí, é por aí, mas agora desculpa, desculpa tive um momento de realização assim. Eu não quis ter nada. Se a gente todos os convidados, <risos>
1: não, é não
2: Selma, como é que tem sido este 2020 que terminou e este 2021 começou?
1: Olha, hum, eu tenho dito isto algumas vezes, eu não, 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 não me posso queixar, não é? Para além de eu ser uma pessoa Uh, extremamente extremamente grata uh, tento, 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 tento fazer esse exercício um, constante e não é e não é e não é e não é não é sequer uma questão meramente meramente religiosa mas é mas é mas é quem eu sou é, é, é algo que eu cultivo cultivo e quando, e quando começo a sentir que não, não, não ando a agradecer muito, dou assim tipo umas chicotadas a mim mesmo. Um, mas, mas não me posso queixar. Um quando quando, quando quando surgiu a pandemia, em, em março de 2020, eu, eu tinha previsto lançar um, lançar um disco, que depois entretanto lancei em, em, em julho, um, mas quando percebemos que queríamos que ficar fechados, tomámos uma decisão muito consciente de, de engravidar, de, 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 ter, de, de, aumentar, de aumentar a família. Então, de uma forma até bastante intencional, resolvemos que, independentemente daquilo que 2020 nos traria, o estado de graça e, e o estarmos de esperanças, nos estaria sempre pelo menos alguma distração de, de coisas de coisas menos boas que estariam a passar à volta mas falando até assim mais do, no, no sentido profissional eu não não, não lancei o disco em, em março, depois acabei por lançá-lo em, em 2020 pá, e fui extremamente abençoada e não, não estou a querer ser demasiado espiritual, mas fui eu, eu costumo dizer isto muitas vezes ao meu manager um, que todas as vezes em que eu tenho que esperar e já tive que esperar muitas vezes e às vezes fico muito ansiosa é efetivamente porque Deus está a fazer as coisas no, no, no seu tempo então em, em julho eu decidi tipo não, vou lançar o, o disco em julho e de repente uh, tive um convite para lançar o disco na Globinkin, de repente tive alguns convites para fazer concertos, então de julho até, até dezembro eu, tive, eu estive no ativo, estive a, tive a fazer concertos, estive um, a fazer coisas, uh, obviamente houve uma fase em que não, não, entrou, não entrou muito dinheiro, mas a dada altura depois tudo, tudo, tudo se compôs, então... Um, foi, foi, foi um período muito bom também para nós enquanto casal aqui em casa, porque o, o António, que é o meu marido, ele é, ele é músico também e nós apesar de estarmos juntos, sei lá, musicalmente um, no gospel e também no, 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 no Ministério do Louvor da nossa igreja, nunca tínhamos feito assim nada juntos. E decidimos criar um projeto nosso e tivemos tempo para, de uma forma, um, com tempo, uh, montar aqui teclados e computador, microfone, cantar, tocar ouvir coisas juntos e foi Já mesmo... Já se pode lindo. ouvir alguma Porque... coisa
2: disso ou não? Ou ainda, ou ainda está tudo nos segredos?
1: Não, 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 não nós, nós inclusive houve um, um, um dos temas dessa, dessa, dessa temporada de, de, vá, sei lá não sei se pode ter um workshop ou de, de, de criatividade se um, o para, para um CD do desafio jovem do, do, do Natal do Natal do Natal passado e nós não temos assim nenhuma, uh, nenhum deadline não temos nenhuma agência não temos assim nada por Sim. trás porque queríamos queremos muito dedicar este este projeto a Deus e aquilo que queremos fazer juntos queremos que tenha sempre um, um propósito muito muito, muito focado em, não necessariamente em, em evangelizar, mas muito focado em glorificar a Deus. Hum. Então, uh, temos, muito o nosso, temos muito o nosso timing, um, mas sim, e nós já, já demos a conhecer algumas músicas, no, até no, num festival, um, como é que se chama, António? Hum, como é que nós vamos tocar? O do Nuno um Calote, disparado. Não, o Indigente O Indigente, o Nuno ah, Na Antena 3 tem, tem um programa Que é o Indigente sim, sim. E ele quando soube que nós estávamos a, a fazer coisas Quis quis muito, quis muito ouvir E ele já tem sido Evangelizado pelo Bruno Mira Da, 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 casa, da casa da Cidade
2: casa
1: quando, quando nós lhe dissemos Olha que vais levar Se calhar com uma pregação Ele disse, não, não trago, não trago <risos> E, e foi apresentarmos foi apresentámos tipo, três, músicas, três músicas ao vivo, mas, mas esta foi, foram coisas boas da pandemia, tempo para, 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 estarmos em, para estarmos em família, tempo para eu também estar um pouco mais recolhida, sempre de um lado para o outro, sempre fazer mil coisas, um, e então estive parada em casa, uh, sem mil compromissos, sem andar de, de um lado para o outro, tive, estive muito presente, e isso... E isso foi foi mesmo 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 muito bom, porque percebemos que amamos ainda mais a nossa família do que do que já do que já sabíamos.
0: Mas isso é uma coisa que nós temos falado com os convidados especiais que temos tido.
1: <risos> Coisas várias. Um,
0: principalmente com aqueles que têm estado do mundo da, da, da música, todos têm falado disso, de ter oportunidade. Aliás, tu, tu, tu próprio Joel, eu, eu acho que falavas nisso há uns podcasts atrás, que a oportunidade de estar em família, apesar de ter estado obrigatoriamente em casa, que é uma coisa que não querias, ou obrigatoriamente, mas que foi bom porque deu-te uma oportunidade maior para estar em casa com as tuas mulheres, não é?
2: é. Sim, 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 a Selma sabe isso... É sempre um reboliço. Agora, também acho que disse isso no podcast, agora já estou naquela fase que já, já aparece um drogadinho a quem falta a droga, né? Já estou a, um a subir um bocadinho as paredes que, foi pois adoro a minha família, mas já adoro a não me sair de casa? Posso, sei lá, ir sei lá, se vão tocar, metendo -me numa carrinha, nem seja para tocar aqui a 10 km de casa,
1: deixam-me. <risos> eu, tam eu também ia dizer um isso, que ah, imagino que para o, Joel ainda, para o Joel ainda mais, não é? Porque vocês ainda por cima têm, têm assim, têm, 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 várias, têm várias ligações, mas vocês são, enquanto a HMB, são uma família e... e eu obviamente tenho uma relação muito boa com com os meus músicos que também já já trabalho com eles para ir há 15 anos no projeto Selma Lamos ao menos mas, mas, mas já junta? os conheço já os conheço há 15 anos há 15, 15 anos com eles, sim. então é mais
2: do que eu já trabalho com a
1: mulher, pois, mas já conheço as, as mulheres as mulheres todas estou eles são todos homens no telefone e dizer ah, ele fez não sei o quê, pronto. <risos> mas, mas, mas a verdade é que quando, quando se tem esse tipo de relação cria-se uma outra família e, e, e sentimos falta desse tipo de família, não, é? e, não hum. e não estamos habituados, eu não, eu não, embora troquemos muitas mensagens do WhatsApp por questões de trabalho, eu não estou habituada a saber deles. Hum, a partir, de, a partir das redes sociais ou a partir, de, ou a partir do, dos telemóveis, isso faz, faz imensa diferença e faz também perceber que na estrada há uma parte fundamental da nossa vida que... que... Há, co... há coisas que a nossa família nunca vai viver connosco como as pessoas da banda vivem o cansaço a adrenalina, a alegria a determina, determinadas experiências que mesmo que, no meu caso o António também, também, também anda na estrada mas, mas é uma experiência completamente diferente e de repente sentes saudades e, e sentes mesmo saudades dessa família desse tipo de relacionamento que é tão de pele, não é? Do, dos abraços, às vezes de, da superação, quando, quando super eras um, um desafio, sabe? às vezes há ambientes que são, são frios e, e tu tens que, yeah. tens que contornar e de repente tipo, é o melhor concerto que deste uh, na tua vida quando afinal aquilo estava tipo, yeah. super tenso ou, ou a tarola sei lá uh, ficou desafinada ou, ou caiu não sei o quê ou eu magoei-me porque estou sempre aos saltos e aos pinotes e, e de, repente, de repente fiz um entorce, então esse, esse esse lado desafiante da vida da estrada eu acho que principalmente para quem tem na banda uma, uma família, que eu acho que aqui em Portugal é quase toda a gente não temos assim muito aquela coisa tipo o artista e a sua banda não é? uhum. um, eu acho que aqui em Portugal somos, somos todos assim muito, muito calorosos assim, sinto, 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 imensa, sinto imensa falta da família de, da família de estrada
2: Olha, estavas a dizer, nos conselhos que, que fizeste da apresentação do, do teu álbum, já agora, como é que se pronuncia? Lioningo. Li é, li uhum. li li uhum. um, como é que foi? Porque eu estava a pensar nisso, porque tu, és, tu e a banda são super energéticos em palco. ainda também nós vivemos muito aquele calor do público e, e nós só fizemos... Um ou dois concertos, acho que foram dois concertos que fizemos assim nestas condições. E foi muito estranho, tipo, as pessoas estão sentadas a uma altura que duas pessoas se levantaram e veio um segurança a dizer, não podem a fazer e tu a veres isto de estás a a tentar manter ali uma energia. Como é que foi para ti? Isso para nós foi terrível, foi muito estranho.
1: Uh, eu, eu, eu fui muito fui, fui muito chatinha chateei, chateei toda a gente uh, no sentido de, de pedir tipo, por favor deixem que as pessoas se levantem, quer dizer, se as pessoas se levantarem não há problema nenhum, elas não precisam de se aproximar nem nada e, e eu acho que aí um, pá, foi espetacular no, no caso da Gulbenkian que foi, que, foi, que foi o primeiro concerto eu pedi mesmo autorização uh, para as pessoas se levantarem e disse pá as pessoas sentadas ou em pé é exatamente a mesma coisa, desde que elas não, 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 não interagem e aquilo era uma altura ainda bastante, bastante recente. Pronto, vão passar filhas de pijama aí por trás. <risos> <risos> um, e, e, e eu acho que isso fez imensa diferença nos concertos, porque as pessoas... Ficaram super felizes, ficaram super surpreendidas e de repente estavam com máscaras, mas estavam assim, não é? E, e isso um, isso, 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 mudou, isso, mudou o ambiente. Obviamente, eu mais do que estar habituada a mexer muito em pó, que continuei a fazê-lo, Há uma coisa que eu faço muito, muitas vezes, eu faço em todos os concertos eu saio sempre do palco e vou para o meio do público e, é. e misturo-me com o público e de repente não poder fazer isso foi, foi assim mesmo Espreche, um, exercício é? de muita, sim, um exercício de muita contenção até porque é uma, é uma coisa que eu faço não é, não é necessariamente por causa da, da, da cena do, do, do show é uma coisa que eu faço oh filha Desculpa lá, querida Desculpa. Está <risos> bom. Desculpa em Parentalidade. Esta é a vida glamorosa de uma... Exato. Uma, de uma estrela. Estrela. Ver como é que é. <risos> é uma estrela. Um, mas uh, o, que é que eu, o que é que eu estava a dizer? Ah, que eu não, que eu, quando, quando eu saio do palco, uma das razões pelas quais eu saio é porque uh, muitas das vezes as pessoas até me dizem Ai, oh, a menina eu achava que era tão alta, afinal é pequenina. Um, porque as pessoas, quando estão, quando estão do, do lado público, por terem aquela admiração, aquele fascínio em relação às músicas, acham que existe assim um distanciamento e que, e que nós somos muito especiais, muito inatingíveis, e, uma, e, e, e para mim, uh, sair do palco e, e misturar-me com as pessoas e falar com as pessoas e, e tocar, porque eu toco nas pessoas e olho nos olhos, etc., um, é um gesto de, de humildade um gesto de dizer eu sou igual a vocês, eu estou, estou aqui, um, estou aqui no, mesmo, no, mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível e, e se possível até muitas vezes num, num patamar inferior, há muitas vezes em que, que, em, que, em que o meu exercício de honrar as pessoas é inclusive é agachar-me e, 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 e de alguma forma... Uh, homenagear as pessoas que, que, que saíram de casa para ir ver, para ir ver o concerto então isso, isso, isso custa um pouco não, não, poder, não poder ter este gesto também que, que de alguma forma é um, é um gesto de generosidade que é. Que, que, eu, que eu sinto que também tenho para com, com as pessoas que, que me vão ver, que normalmente ficam sempre muito felizes, é, normalmente o no momento em que as pessoas choram muito, porque eu faço sempre isto num momento, não, não, muito, não necessariamente muito assado, mas até num momento um pouco, um, pouco, um pouco melancólico, um bocadinho mais à pele. Então. Yeah, nunca,
2: nunca te aconteceu, o, ou seja, nunca te aconteceu. Um... As pessoas às vezes abusarem, ou seja, por, tu estavas a dizer que, te, para as, que as pessoas percebem que tu tá, que não estás acima delas, estás ao, ao nível... Sim. Nunca te aconteceu a, a ver-te em situações um bocado abusivas, que depois as pessoas não percebem que, pá, ok, mas nós não somos amigos, ou Sim. nunca sentiste, eu, eu por acaso eu estavas a dizer isso e eu lembro Sim. de algumas situações Sim. que nós tivemos que a malta depois não percebe que... Olha, acabámos de nos conhecer, ok? <risos>
1: Sim, um, eu acho que é preciso assim, imensa, imensa inteligência emocional e, e, e posso dizer que também uh, uh, oração, <risos> eu, eu oro muito, até porque é diferente, vocês são rapazes, eu sou, eu sou, eu sou mulher não é? e, e, e para as mulheres é diferente esse tipo, esse tipo de exposição. Uh, implica, pode implicar às vezes mal entendidos por, por parte uhum. de, quem, de quem está de, de quem está de quem está de quem está a ver não é? então uh, eu acho que há sempre ali uma linha na qual eu procuro sempre ter sabedoria de, 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 de perceber o que é que eu posso fazer e o que é que não posso fazer quando há, quando, há essa, quando há esse limite, eu, tenho, eu depois também tenho um, um road manager que está a 2 centímetros de mim e ele é hiper protetor. Então há esse contacto, mas ele está ali assim, tipo. Uh, <risos> em modo em modo tipo ela está aí mas eu estou mas eu estou aqui também então como também existe um bocado esse lado um, protetor porque porque, é, porque é, é normal e às vezes as pessoas também se entusiasmam e ficam é. uau e e e, e, e às tantas já querem tudo não é mas pá, felizmente felizmente nunca tive assim nenhuma nenhuma situação desagradável eu também tento tento ser sabe nas pessoas a quem toco na, na forma como as toco gosto muito de velhinhas <risos> ataco muitas velhinhas as crianças um, portanto há a parte do show não é que fica toda a gente tipo oh, se calhar gostava que ela viesse aqui mas não ai ela foi para a velhinha ai que lindo uh, não mas pronto acho, 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 eu acho que também nós aprendemos a, a ler não é a, a ler a ler o, o comportamento o comportamento é físico da, das pessoas e portanto tento evitar os maluquinhos
2: <risos> <risos> Exatamente. não há outra maneira de dizer Sim.
1: Não, e, e o João, e o João é, é, um grande, é um grande parceiro nisso é uma pessoa com, com, com imensa experiências o João, João Cortez é, é, é o meu road manager eu roubei, roubei não roubei porque ele continua a trabalhar com, com o Rodrigo Leão mas durante os anos em que eu trabalhei com o Rodrigo Leão criei mesmo uma, uma ligação muito forte com o João e ele tem imensíssima experiência, então ele é o primeiro a tipo, não vais bem vai ali <risos> então, então é isso, isso
0: deixa-me pegar por, por, por aí Selma, tu estavas a falar agora do Rodrigo Leão hum... corrija-me se eu estiver enganado mas tu começas a cantar no coro, no coro uh... gospel obrigado uh, depois vais cantar rock com os Regan uhum. uh, começas a trabalhar também com o Rodrigo Leão e quando decides fazer uma, ter uma carreira a solo um... Há de certa forma uma vontade também de mostrar quem é que tu és, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua cultura, de alguma forma o teu legado africano, moçambicano. Como é que nasce essa decisão de, ok, eu tenho feito isto, tenho cantado o, o, o gospel, tenho cantado rock, Inclusive, pelo menos aí pelo poder meio, poder meio também houve
1: o que eu, é entretanto, fui para a escola do hot Club ah, para estudar okay. Olha, por acaso eu lembro-me um, de estar a ensaiar com, com o vosso pastor, com o Tiago Cavaco para um, e, 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 e com o Sami, com
0: um uhum.
1: concerto, um, era uma homenagem ao António Variações em Braga, e dele me estar a, e dele, e dele -me estar a dizer... Ah, ah, Salminha, tu tens uma... Não, se calhar nem foi isso. Acho que até foi para um disco dele um, antes de... Não, sim, já foi, já foi há muito mais tempo. Eu acho que nós estávamos num estúdio qualquer do Nico Nicotina, gravarmos umas coisas e ele estava a dizer... Ah, de, de, hum tu tens uma vantagem que é uma desvantagem se por um lado tens imensa versatilidade e porque fazes muitas coisas muito diferentes, por outro lado quando quiseres traçar um caminho teu vai ser, vai ser, muito, mais, vai ser muito mais difícil e, estou, e, e, e o Tiago dizia tipo oh, estou muito curioso por o que é que vai ser o teu, o teu percurso a sol quando o fizeres, porque eu é. acredito que o vais fazer e, e não e eu na altura já andava assim um bocadinho a, 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 a pensar a, a pensar na vida. E então há várias razões pelas quais eu eu, eu decidi se calhar a dar mais corpo à minha moçambicanidade. uma uma Um, 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 um desejo muito grande de voltar de voltar a casa. Eu vivo em Portugal há 32 anos. Um, a minha família, sem ser a família que eu construí, um, Está tudo toda, está toda em Moçambique, mãe, irmãos, tios, avós, etc. Uh, a minha mãe meu pai foram sempre muito ligados à, à cultura, à, às artes, etc. E, portanto, sempre, sempre houve muito cultivar desse, desse lado da nossa, da nossa família. E, então, era quase como se eu sentisse uma... Uh, uma vontade de fazer qualquer coisa que nunca tinha tido nunca tinha tido espaço para nunca tinha tido espaço para para o fazer um, um certo um, um, uma, parte uma, uma, uma parte. parte uma parte uma parte uma parte diz que eu gravei uma parte disso que eu gravei lá. E depois também havia uma outra coisa, eu estudei, eu estudei engenharia eu e sempre, eu sempre achei que ia ser engenheiro Eu comecei a cantar com o gospel e fiz esse percurso que tu falavas, mas eu sempre achei que ia ser engenharia e voltar para Moçambique e ajudar a reconstruir o meu país, que tinha estado em guerra civil e, e que só no início dos anos 90 é que, é que ficou em paz. E, e uma das coisas que eu percebi foi que, através da música, se calhar de uma forma muito mais eficiente, eficaz e rápida, a transformação e, e, esse, e essa missão de, 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 de poder uh, dar a conhecer um, um, um Moçambique que não fosse um Moçambique da seca, das cheias, da fome, uh, da pobreza, um, eu poderia dar o meu, o meu contributo. E comecei a assumir essa missão, cada vez mais, de, de, de uma forma cada vez mais, mais, mais intensa. E, e depois também havia o outro lado musical, não é? Eu, eu comecei a descobrir e comecei a, a estudar muitos instrumentos tradicionais moçambicanos, essencialmente os instrumentos de percussão, timbila, mbira, a chitendo, uma série de instrumentos. E comecei a, a encontrar nestes instrumentos tradicionais uma forma ligação também com sonoridades mais eletrónicas, mais modernas, uhum. e, e, e quando comecei a pensar tipo, pá, se eu quero criar um som que seja, que seja meu, um, se calhar vai ser muito mais fácil, tendo todas estas influências que eu, que eu já tenho, né? do jazz, do gospel, do rock, etc, um, posso, posso recriar-me a partir destas sonoridades, e, e, e na realidade quem ouve, quem ouve a minha música, se calhar numa primeira abordagem... Um, vê a música africana, mas acho que quem, quem efetivamente ouve percebe que é música de, de alguém que é está na diáspora, não é? E que, e que tem uma fusão de, 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 vários, de, vários, de vários mundos e, e é isso que eu tento fazer, é ser muito honesta e muito verdadeira com com, com a música que faço para os moçambicanos, eu canto às vezes em línguas de Moçambique. Os moçambicanos dizem que eu canto com o sotaque de Portugal e eu fico contente porque realmente eu eu vivo aqui em Portugal, né? eu, eu eu tenho eu tenho eu tenho esta tem esta tenho esta tenho esta influência no Brasil, por exemplo, que é um sítio onde eu tenho tocado eu tenho tocado muito, as pessoas ficam assim malucas, não é? E ficam malucas assim com, com este pacote, que é de uma, de uma miúda, negra, cristã, um, que, 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 que traz esta matriz africana, mas que vive na Europa. Bem, isto para eles é assim, tipo, um, um jackpot impossível, não é? Porque um, para... Para ser mulher cristã não deveria estar a fazer um determinado estilo de música. Um, ao mesmo tempo, fazendo um determinado estilo de música, é para eles é estranho ser cristã. Um, o ser negra, num país onde existe muito racismo e muitas, e muitas, e muitas diferenças, um, dá-lhes dá, dá muitas vezes aquela coisa do, do, do empoderamento, até porque eu tenho músicos brancos a tocar comigo, é assim um, uma, uma mistura mais, que para mim para mim eu estou a dizer isto não, não digo isto com vaidade nenhuma isto, para hum. mim eu nunca tinha pensado em nada destas coisas até chegar ao Brasil <risos> <risos> um, mas que eu percebo que quem que quem recebe uh, que, quem recebe aquilo que eu estou a, a fazer recebe com todas estas com todas estas nuances né da Europa da África de, da feminilidade uh, da espiritualidade um, de este abraçar de, de, de Moçambique, mas ao mesmo tempo, sei lá, às vezes canto coisas em línguas de Moçambique, mas com um jeito de fado, então é, 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 um, é, um, é um bocadinho, é um bocadinho com o sentido, uh, acabando por responder à tua pergunta, um, o, sen, o, 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 o sentido de missão e de trazer um, Moçambique a um lugar... Uh, mais de bênção e de, e de que as pessoas conheçam a cultura moçambicana foi uma das, uma das minhas principais motivações mas obviamente existem motivações estéticas e, e, e musicais que também me fizeram um, voltar a casa e, e que me fazem ficar muito feliz avança,
2: avança. Não, não ia pegar porque estamos a falar de Moçambique e, uh, e Moçambique nos últimos tempos tem estado Infelizmente, outra vez assim, muito, muito nas notícias. E eu acho que foi a semana passada que por acaso estava a ver um dos canais de televisão, não sei qual, e apareceste tu. E a falar não,
1: com, a, com a Candida Pinto?
2: É capaz, é capaz de ter
1: RTP. sido. Na RTP, na RTP. É,
2: é capaz de ter sido a RTP. Uhum. Como, é que, como é que tu estás a a viver, ou seja para já, houve uma pergunta que fizemos há tempos, quando tivemos cá o Marco no um podcast, que é, o que é que, ele é americano e o que é que nós às vezes não percebemos da América, e o que é que tu achas que há do que nos chega que, que nós ainda temos dificuldade em entender uhum. ou, ou seja, por por exemplo eu, eu que não estou totalmente por dentro da coisa totalmente nem estou, estou muito pela rama por dentro parece-me que há uma, uma inação uhum. uh, mundial em relação ao que se passa a Moçambique, que não é de agora, ou seja, as uhum. coisas que se têm passado parece que não é de agora, mas, mas que tu conheces um bocadinho, estás cá, mas tens família lá e, e tens uma relação que, que nós não temos, que eu não tenho, o que, é que, o que é que a gente não está a perceber, o que é que tu o que é que é tu vês em Moçambique o que, e obviamente o que, é que, o que é que isto significa tudo para ti, que acredito que seja yeah. difícil especialmente...
1: Sim, não, é, um, é, um, é, um, é um momento difícil e portanto aquilo que eu, que eu tento fazer, lá está, é usar, usar a minha voz, a minha visibilidade para, para poder alertar e para poder, e para poder mobilizar de alguma forma um, a comunidade nacional, no caso de Moçambique, nacional no caso de Portugal e internacional através da ONU, um, para, para, que se possa, para que se possa pressionar esta situação muda. Agora, o que, é que, o, que é que não, o que é que não estamos a perceber? Obviamente, eu, numa fase inicial, pensei, tipo, mas o que é que se passa? Então Moçambique não, 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 não está a fazer nada. Esta é uma zona uh, muito rica, não é? Um, e Moçambique um, não tem feito parte de, do grupo de países uh, que, tem, que tem tido uh, petróleo, pedras preciosas, etc., Existe, existe um grupo de, de países que fazem parte desse mercado e que para se entrar nesse mercado existe um preço a pagar. Um, nesse preço a pagar uh, existem mais países africanos que fazem fronteira com Moçambique, como a Tanzania, o Uganda não faz, não faz fronteira, mas, mas, mas também está ali perto. Um, que não tem interesse que, que Moçambique um, entre, neste, entre neste circuito. Então, um, se já há bastante tempo uh, havia um, a recusa de refugiados em, em Moçambique nesta, nesta fase, um, existe... Existe claramente um, um interesse em determinados países em que Moçambique não possa explorar, não possa explorar estas riquezas naturais. E se Moçambique não pode explorar estas riquezas naturais, alguma coisa tem que, alguma coisa tem que acontecer. Infelizmente, quem paga são são as pessoas. Depois vem o porquê da não intervenção de outros, de outros países. Uh, e sem querer nomear algumas nações, mas posso se calhar dizer duas que são assim das maiores, não é? seja, seja a Rússia ou seja a América uh, há sempre uma moeda de troca não é? se, se nós vamos proteger o vosso país um, uma base militar é uma moeda de troca a exploração, a exploração de, dos minérios é outra moeda de troca então existem aqui muitas questões um, Diplomáticas e, e do foro económico um, que fazem com que Moçambique esteja a tentar mostrar a sua soberania para por isso, simplesmente não se vender e não se tornar numa Síria, no, no, no Irão. Um, porque é muito porque é muito fácil que aquela região um, se torne um, numa numa região de conflito uh, interno intenso contínuo um, e, 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 e esta é uma das razões pelas quais tem havido uma aparente um, inércia e, e falta de e falta de a ação a, nesta zona mas daquilo que eu tenho percebido e daquilo que, 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 que os analistas africanos também ah, têm feito e ainda hoje estava a ouvir que a Total que é, que é, que é francesa e que estava uhum. e, que, e que ia fazer um grande investimento em, em Moçambique eu estava a ouvir nas notícias que eles agora não sabiam muito bem que o governo francês ia tirar de lá uh, a total. E o que é que aconteceu? O governo francês, por causa destas coisas todas, assinou um contrato, passado uma semana daqueles ataques em Palma, um, com a Tanzania e com e o com Uganda de exploração de exploração e de portanto as coisas não são as coisas não são tão simples sim as coisas não são tão tão simples quanto 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 parecem mas ainda assim, não é? Ainda que ainda que eu compreenda uh, as razões políticas e geoestratégicas de tudo, um, há um custo muito grande que, que são as vidas das são as vidas das pessoas que depois também existe uma outra uma outra um, um outro lado que não podemos ignorar que que, que tem a ver com com, um, com o lado com o lado espiritual também, não é? Que, destes insurgentes que, que, que são são extremistas islâmicos que de uma forma muito clara querem uh, eliminar tudo todo todo o movimento de evangelismo e de cristianização daquela da, daquela daquela zona e portanto um, Há uma guerra espiritual também que está, um, que está a acontecer, que está a acontecer naquele, naquele lugar, mas essa guerra espiritual mistura-se e tem como, como teto um, toda, toda, toda esta guerra económica. Uhum. e assenta, assenta nisso um, por isso eu também tento ser um pouco cuidadosa com a forma como procuro não acusar ninguém de nada mas procuro responsabilizar-nos a todos por fazermos alguma coisa para que esta situação em Moçambique, em Moçambique termine, mas inclusive, inclusive Portugal uh, tem manifestado interesse em Nacala numa, numa, numa das zonas de norte um, em, em, em Moçambique e, e pronto, os interesses, os interesses económicos infelizmente parece que se sobrepõem sempre a, a, aos interesses humanitários sim, e é uma pena.
0: Deixa-me... Diz, é de Diz-lhe. Diz.
1: É de há aqui duas
0: ideias de, de há bocado que eu queria voltar. Eu dei aulas durante... Bem... Dez anos a engenheiros.
1: Uhum. Tu és engenheira de. <risos> é, fiz. Agora chama-se Engenharia Civil e área, área do, do, do planeamento, planeamento Urbano. Mas no uhum. meu tempo, era no Departamento de Engenharia Civil, eu fiz. O, eu ali no técnico na, na Alameda. <risos> <coughs> Perdão. Tu
2: terminaste Agora, o
1: técnico? De... Diz?
2: Terminaste o técnico?
1: Sim, terminei, terminei. Eu, eu trabalhei enquanto engenheira até. Durante cinco anos, até, até, até 2010. <risos> até 2010. Fiz os, fiz os meus trabalhos de fim de curso no meio de uma turnê em França. Um, mas, mas sim, mas eu trabalhei ainda enquanto, enquanto engenheira. O meu último trabalho foi mesmo no técnico. Uhum. Uh, trabalhava lá no centro de, 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 de investigação, mas o curso chamava-se Engenharia do Território. Uhum. Então, um, uma engenharia totalmente dedicada, a, não necessariamente à construção, mas a, ao ordenamento, à gestão e planeamento urbanístico e do território em geral. Era isso que eu queria ir fazer em Moçambique, fazer planeamento urbano e gestão e ordenamento.
2: Tu és é de que país. zona, de Moçambique?
1: Sou de Maputo, mesmo do sul.
2: Ah, és... és... Ah. É a única coisa que eu, quer dizer nem posso dizer que conheço, tive, tive um, vocês estiveram lá dias lá no Azgo ah. é Asgo. Ah, tiveram
1: no Azgo sim sim tivemos
2: há quatro é. ou cinco anos que a gente fez fizemos uns concertos ali no, no sul da África
1: e fizeram fizeram Acho aquele circuito do Aigoda, na África do Sul no Botswana sim exatamente como é que sim. se chamava não
2: sabia que tinha esse nome
1: Chama-se Aigoda, Aigoda é, é tipo uma espécie de aliança que existe entre aqueles países todos e que tu fazes assim, o circuito e o Azaghal. depois, <risos> as que eu estou a Nunca é tarde demais, Joel. É, não quero é né? <risos> Obrigado. Vivendo e, e aprender.
2: Aigoda, não fazia ideia, não fazia. Sim, mas foi esse, 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 esse hum. percurso. Se foram
1: um ao Fire também, não sei não, ah, não
2: fomos ao bus assim, uh, festivais foi mesmo só o As Go, acho eu uhum. pois que eu me lembro, sim, mas, mas assim pelo menos, sim, festivais acho que depois ah. foi tudo, ou eventos ou concertos de rua uhum. uh, mas o festival mesmo foi foi, foi Moçambique e lembro-me bem porque no nosso dia estava no palco principal uh, como mesmo antes de nós, acho eu estava o Paulo Flores, depois ah. a gente cruzou-se com ele, um, uhum. ele estava lá também e eu sou fã, o Weber então é fã pois ia
1: dizer, eu isso sou super fã, fã eu. <risos> <risos> é,
2: é, é. lembro-me, lembro, marcou-me por isso mas, mas vi muito pouco, pronto, estava uhum. a perguntar, não, não vi quase nada do meu poteiro, é só aquela voltinha ali,
1: pois, é, da marginal
2: sim. e etc mas, é, pena né?
0: Selma, hoje saiu hoje quando a gente está a gravar, saiu um podcast com os X dos HMB uhum. um, e na conversa, uh, o Joel esteve uh, sozinho com os irmãos. Uh, uh, um, aliás, Joel, ajuda-me, não foi em Lisboa, ele começou no Montes, certo? Uh, moita, okay. moita, Moita. Moita, Moita. Um, e eu estava a ler alguma coisa sobre ti, tu também ficaste sozinho sozinho aos 14 anos pá, isso é uma coisa muito africana, estou a ver porque os portugueses aos 14 anos não é normal, mas... eu, gosto, eu gosto disso
2: não sei se vais fazer isso com as tuas filhas mas eu estou, a, a minha mais velha a minha, 7, a minha mais nova tem 5 mas eu já lhes estou a dizer que pá, malta, isto aqui é como a África aos 10 anos, primeira década mudam de continente vão lá para a vida não sei se é isso que vais fazer aos teus filhos também se a, se a, se a seguir essa linha,
1: eu às minhas filhas digo-lhes sempre, olha, vocês quando tiverem 18 anos nem se atrevam a querer ficar em casa vocês vão trabalhar vão, vão para outro país, o que quiserem não ficam aqui a viver às minhas coisas e aos oh, faltava não, catadinhas nada 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 disso não, não 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 sei se é uma questão africana ou não mas a verdade é que em Moçambique pelo menos né muitas 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 crianças são confrontadas muito cedo com a responsabilidade de ficarem a tomar conta de, dos seus irmãos já porque a taxa de mortalidade é muito elevada depois tens muitos 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 pais que morreram com com HIV Uh, que, é, que, é, que é uma doença que tem atingido muito Moçambique Moçambique tem uma porcentagem de, de 60% da população em é seropositiva Ainda hoje. ainda hoje. Neste Uau. momento os seropositivos vivem normalmente, sim, né? sim, mas não... hoje, hoje em dia a Sida não, 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 não mata, mas matou, mas matou muitas pessoas, matou também muita gente na guerra. Depois da guerra, muitas pessoas também morreram com as minas que ainda haviam nos campos e que muitas vezes e que muitas vezes arrebentavam. Eu em 2019, quando estive, quando estive em Moçambique, depois na sequência do, do ciclone e da e da, daquela iniciativa que, yeah. que eu fiz do Mondado a Moçambique, depois fui, fui lá a Moçambique, um, também tive com muitos miúdos que um, tinham deixado a escola para tomar em conta dos irmãos e estamos a falar de miúdos de 10 anos. Um, eu lembro-me, tenho, tenho isto assim muito presente, uma miúda gira que estava era em intervalo da escola e eles estavam todos a brincar e ela também estava lá a brincar a jogar à bola e não sei quê e tocou para os miúdos entrarem e eu perguntei-lhe então tu não vais para a escola e ela disse ah não eu só aproveitei para brincar com para brincar com eles e, e eu agora tenho que ir lavar a roupa e lá foi ela a correr com o seu balde para lavar a roupa para ir tomar conta dos irmãos porque ela era a mais velha e portanto os miúdos os irmãos estavam na escola e ela, e ela ia para casa, ela ia para casa estender a roupa que tinha ido lavar ali no tanque perto, perto da escola. Uh, infelizmente somos confrontados com isso. No meu caso foi uma situação uh, bastante, bastante mais privilegiada. Os meus pais viviam aqui em Portugal, um, estudaram cá, eles nunca tiveram como objetivo ser imigrantes e quando eles resolveram um, regressar a Moçambique uh, eu tinha 13 eu tinha 13, 13, 13 anos, eu tinha 13 anos na altura e não sei se vocês se lembram. Tu vieste de Moçambique com, estava... idade, com que idade? Com seis com seis anos. Com seis, com seis. seis ok. Anos. Eu não sei se vocês se lembram de como é que vocês eram aos 13 anos, mas eu, para mim, as, as pessoas mais importantes do mundo eram os meus amigos, a minha escola, ah, e, e nessa altura, quando eu regressei com eles e fui, e fui para Moçambique, eu pensei, pá, eu sinto até que... Que me adapto, mas não me identifico muito com estas pessoas, e, assim, e pedi-lhes muito uh, para ficar a viver aqui em Portugal, eu tinha uma madrinha na altura, as coisas não correram, não, não correram como, como desejávamos, mas era suposto eu ter ficado a viver com ela, mas ela teve um esgotamento, etc., e então eu acabei por estar uns meses em casa da de, 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 de família de uma, de uma colega minha, que era muito, muito minha amiga na altura, mas depois rapidamente comecei a trabalhar e eu dei um quarto e comecei a viver sozinha e por ser Isto muito tinhas o quê, 15 anos, tinhas para ir?
2: 15...
1: 14, 15 anos, 14, 15 anos seus ah, os teus pais pois...
2: sabiam ou, ou continuavas a viver com o <risos> não
1: não, não, não claro, claro, claro que eles sabiam e tinham sempre assim o coração um bocado aflito mas eu era muito responsável era mesmo muito responsável, era muito boa aluna ah, sempre tive muito sempre tive muito boas notas e, e lá está, eu tinha uma rede de amizades muito boa e para além de, de, destes amigos muito bons os pais e as famílias destes meus amigos de alguma forma sentiam alguma responsabilidade de, de, me hum. poder dar, de me poder dar apoio durante, durante esta temporada e são famílias que até hoje são, 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 são a minha família mas eu acho que comecei a viver sozinha assim tão cedo por mera teimosia e obstinação minha e porque, olha, pela graça de Deus também fui protegida de, 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 de muitas coisas e de muitas, e de muitas situações mas hum, acho que desde muito cedo eu sempre tive sempre soube muito bem o que é que queria e na altura disse aos meus pais: não, eu vou ficar e vai correr tudo bem, e eu vou acabar os estudos, e eu vou ter boas notas, e eu vou ter, um, vou ter como me sustentar e não se preocupem, não se preocupem. E fui dando, fui dando mostras de que, de que efetivamente conseguia fazer isso. Eu comecei a trabalhar super cedo um, e fazia muitas, fazia imensas, imensas coisas, telemarketings e, e distribuía publicidade e fazia imensas coisas e tinha, e tinha, tinha dinheiro para pagar minhas contas, peguei o meu curso arranjei uma bolsa comprei o meu computador, então de alguma forma eles também sentiam que tudo aquilo que poderiam ser dificuldades não é? um, estavam, a ser, estavam a ser ultrapassadas e foram dando esse voto de
0: Esse é um exemplo hoje para miúdos, quer dizer eu diria que os 13 anos de hoje <risos> típicos, típicos ao ouvirem de falar pensam, peraí <risos> Com a minha idade ela fez o quê? Com a minha idade ela estava a fazer o... Porque eu acho que a realidade de hoje, também porque aliás, nós já falámos um pouco acerca disto, nós na nossa tentativa de proteger filhos, há, há às vezes acabamos por uh, não os responsabilizar tanto e por uh, os, mi, os mimar demasiado uh, não sei se Concordas, não,
1: não se calhar com o teu caso especial? Sim, Acho... eu não, não, mas, mas sim, eu. O... eu... O... eu... Eu gosto, eu gosto de mimar as minhas filhas claro, claro, e se não, elas me dissessem aos 13 anos queriam, queriam ficar a viver noutro país <risos> não, não, sei se, não sei se eu aceitaria um, desta forma eu acho que também foram muitas circunstâncias sabes? porque eu, 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 cresci, eu cresci em Lisboa e, e até assim pá, em zonas relativamente privilegiadas e eu tinha muitos colegas na escola que me diziam ai a grande sorte, bebes sozinho eles eram tão irresponsáveis quanto os miúdos de hoje não é? e, e todos os Betinhos ali da Avenida de Roma que, que tinham tudo e os pais davam tudo, etc e que eram, e que eram mimados assim como outros miúdos são mimados hoje em dia, então eu acho que tem, tem muito, acho que tem muito a ver com, com as circunstâncias pelas quais estás a passar porque hoje em dia também tens muitos medos que tiveram que, que se emancipar cedo por causa de, das dificuldades das dificuldades da vida agora eu, eu acho que eu se tive que fazer estas coisas todas era porque os meus pais também não eram ricos e não, eu podia ter ficado aqui sozinha sei lá, num colégio ou alguma coisa do género eu se tive que fazer estas coisas era porque eles não tinham não tinham possibilidades económicas e se nós temos essa nós estou a falar nós os três né? se temos essa capacidade né, financeira de poder proporcionar uma boa educação aos miúdos perto de nós e com um, e com o um mínimo de conforto apata porque não não é eu acho que o que é, o que importa é que eles não não saiam os miúdos mimados no mau sentido uh, mal educados e que, e que e que não sejam responsáveis se calhar têm menos têm menos Carga de, de, de serem responsáveis por isto e por aquilo. Mas treinamos-los, não é? Nós treinamos aqui em casa as miúdas a, a levarem o lixo, a tirar, a tirar a louça da máquina, a, 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 sei lá, a fazerem a cama ou outra. São, são, são responsabilidades também, não é? Então acho que ainda bem que podemos mimar os nossos filhos. Claro, claro,
0: claro, claro.
2: Epá, mas digo, nesta fase, pensar que as minhas filhas se iam embora aos 15 anos, há dias que, que me parece bem também, me parece bem, parece bem. Não precisava de ser para outro país, para outra cidade. Não. Até pode ser no teu bairro
0: só.
1: Não.
0: Ah, olha, tu, Imagina tu o Caminho já do... tem 21, pai, e eu já estou. É, não pode o Já tem 21
1: já Ai, tem 21 não vamos falar disso agora
2: <risos> ah,
1: eu olho para ti, acho que tens uma filha pai com 5 anos hum, mas sim, só. mas eu já tenho uma com 10 pronto, faz sentido.
2: <risos> olha, tu no início do, do podcast, estavas a dizer uma coisa que eu estava que a ligar agora os pontos com outra, que tu estavas a dizer de, de teres ido a Moçambique, de teres vindo para cá e do, e, do, e do que tu conheces Moçambique e dos miúdos tão cedo de se emanciparem por perderem os pais ou por outras situações e tu no início do podcast estavas a dizer que, que eras muito grata como é que tu lidas com, com a ingratidão dos outros? ou seja, porque é uma coisa que, que, que tu um conhecendo um pois, pois, por, por, porque, porque eu estava a, a imaginar ou seja, a leitura que eu estava a fazer é uma pessoa que viveu tanto e, e que, que, que és confrontada muito mais do que nós com realidades realmente difíceis e depois chegas a um país com o nosso que, que é fácil de saber, o português tem, tem sempre muito por onde, por onde se queixar, que achamos muito, muita coisa, somos, somos muito ingratos. como povo, somos, somos ingratos, somos muitas vezes ingratos. E estava a associar esses pontos. É como é que tu vês? De certeza que já, já viveste com essa, o, o constante queixume, e pobrezinho, ai, ai. Como é que Sim. Que...
1: Não, eu, 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 eu lido mal e às vezes até tenho, que, até tenho que me refriar um pouco, porque acho que isso também é, é às vezes pode ser, um, posso entrar numa atitude até um bocado arrogante, né? tipo, ah, eu já vi isto, já passei por isto e tipo, não devia estar a queixar, porque todos, todos, temos, as nossas, todos temos as nossas coisas e os, nossos, e os nossos queixumes e eu não acho tal como... Não, não acredito que há pecados grandes e pecados pequenos. Também não acho que haja problemas pequenos e problemas grandes. Os problemas e as situações uhum. um, estão adaptados a, às pessoas e às situações pelas quais elas estão a passar. Mas tu disseste isso e eu lembrei-me logo que nós, nós temos um, um, grupo, um grupo de partilha um, que eu e o António uh, dirigimos agora aqui a partir de casa, a partir, a partir do Zoom, e ontem hum, pronto, fizemos uma partilha e estávamos no final podíamos sempre as pessoas que digam o que é que sentiam, o que não sentiram etc e havia uma pessoa que estava a pedir oração para não sei o quê e eu acho tantas até fiquei um bocado irritada né? e, 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 e fiquei assim um bocado um bocado descontrolada e houve uma pessoa que disse pronto vá também não é preciso bater não é preciso batermos no ceguinho. e eu pronto lá refriei e, 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 e pedi desculpas mas sou sou um bocadinho intolerante em relação à em relação a, a ingratidão um, porque há tantas coisas pelas quais nós 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 podemos devemos ser gratos o estarmos vivos o respirarmos um, e, e eu já passei e, efetivamente por por, por por muitas situações mas como eu tantas outras pessoas já passaram por muitas por muitas situações né e se, um, e neste caso estávamos também a falar num contexto de, de pessoas crentes não é? uh, ou de crentes, ou de carentes carentes de de, de Deus um, e se eu tenho e se eu tenho visto aquilo que Deus tem feito uh, na minha vida e tenho experimentado e tenho tenho, tenho, tenho vivido de uma forma muito próxima. Uh, eu sei que ele não é exclusivo para mim. Ele é, to, ele é, ele é assim para toda, para toda a gente, né? independentemente dos seus problemas pequenos ou grandes. Então, um, sou realmente um bocadinho intolerante em relação à a, a, a ingratidão. Sou intolerante em relação à ingratidão e sou intolerante em relação a, a... A, a, a pessoas que são muito negativas e que, hum. e que, e que constantemente se queixam ou que dizem mal que dizem mal das coisas. Dou muita importância às palavras ou à, à, à forma, como, à forma como, como falo e como falamos. Aqui as minhas filhas sabem que há, há palavras quase que proibidas aqui, aqui em casa... Mas, mas se dou esta importância é porque realmente acho que temos que ser gratos e olhar para, olhar para os falo,
2: outros desculpa desculpa-me é fala-me só um não. bocadinho disso do, do que é que tu falas aos teus filhos porque muitas vezes eu também tento tento que cá em casa haja uma cultura para já ter, ter cuidado com os absolutos uh, daquela uhum. coisa é tudo terrível e Sim. eu, não consigo, Ai, eu não, não consigo sabes aquelas Uau. coisas e isto foi, foi o pior dia de sempre. A minha filha Sim. mais velha agora está naquela fase tá, que, que sabe estas coisas. meu hoje foi terrível. <risos> Drama. Drama. <risos> e, e, e para mim há sempre, há, há sempre uma reação um bocadinho forte a isso que é. Malta, nós nunca na vida nos podemos queixar deste. De Sim. queixar já não é bom e queixar desta maneira não. Eu estava eu estava curioso. Eu, Sim, trabalho, não, porque...
1: no não, mas o caso na tua dinâmica eu familiar é exatamente também. assim. Ai que seca eu, ai que seca que tens uma casa, muita e livros para ler e, e começa a dizer todas as coisas pelas quais elas elas têm que lembrar não é que que às vezes é um momento de pausa em que não estamos também elas estão mal habituadas porque há sempre um programa há sempre alguma coisa a acontecer e de repente tipo, ai que sé não <risos> e eu sou, sou, mesmo, sou mesmo uma mãe muito, muito chatinha nessas coisas às vezes há coisas que eu deixo, que eu deixo passar e, mas, mas palavras negativas julga, julgamentos a outras pessoas ai porque é que aquele miúdo é muito desculpa, repito lá isso então explica lá e, e sou, um, procuro que elas estejam muito conscientes daquilo que, daquilo, daquilo que estão a dizer e da forma como estão a dizer e daquilo que elas querem transmitir um, em relação às outras pessoas hoje, hoje fiquei mesmo muito contente que a minha filha mais velha disse ah, homem, oh eu decidi ser amiga da não sei das quantas, que é uma miúda estrangeira, do Nepal e que ninguém fala com ela porque ela não sabe falar português, e ela disse eu, eu coloquei como missão um, mostrar, mostrar amizade no coração dela porque comecei a colocar-me no lugar dela e isto é uma das coisas que eu incentivo as miúdas a, a, a fazerem que é colocar-nos no lugar do outro não é? e eu falo muitas vezes sobre calçar os sapatos das outras, das, outra, das outras pessoas e se tu tivesses naquela situação como é que seria a, a, a do meio dizia mãe porque aquele ele é muito chatinho e vem e tem e ao é, tem problemas de, 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 de atenção e ele disse, olha já, já, já reparaste que ele pode precisar de ajuda tenta e não sei que hora por ele é oh homem que vergonha agora não vou estar por ele eu disse, não mas não tens mas não tens, que, não tens que não tens que não tens que fazer de uma forma audível não é mas quando vês que ele está assim a ter você... Ora hora, interiormente e vais ver que isso vai -te ter um efeito, e ela não teria visto o que eu tinha feito. Então esta, esta coisa de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvirmos aquilo que estamos a dizer, eu digo muitas vezes, vocês já ouviram o que é que vocês estão a dizer? Ora, ouçam lá, repitam lá, né Então ah, é um exercício bem chato, mas os pais nasceram para ser chatos.
0: É, nada. é isso, é para isso que cá estamos eu acho que essa é a experiência que eu tenho tu és um chato mas... paciência, paciência. paciência tu há bocado estavas a falar só para a gente ir terminando uhum. hum, mas não queremos tirar muito do teu tempo e do teu descanso
1: não. Hum, já, como vocês já viram eu tenho imensa dificuldade em falar
0: <risos> Não, mas tu há, tu há bocado e agora até Tendo em conta isto que tivemos agora a falar, há hum, bocado falavas sobre espera. Hum, e eu sei que, por exemplo, eu estive a ler qualquer coisa e tu disseste que o tempo de te espera para o lançamento do primeiro álbum que foste chata porque estavas com vontade que ele viesse cá para fora. Mas também aplicando isso na própria educação da, da, das tuas filhas, qual é a importância da espera? Numa era em que nós estamos, em que praticamente a gente
1: faz Não temos tudo. Não esperar por nada.
0: Tudo. Muito, Não. quer dizer, eu posso enviar livros para mim, ou filmes, ou comprar alguma coisa pela net, e em dois, três dias eles estão cá. Portanto, e até do ponto de vista da tua fé, qual é a importância da espera e o que, é que tu tens aprendido com a espera?
1: opa, eu tenho sido muito moldada <risos> tenho sido mesmo muitíssimo moldada nessa, 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 nessa área porque eu sou uma pessoa muito ativa e gosto de ver resultados e, e uh, então, ainda não está pronto e vá, bora lá e, e chatei pessoas, chatei agentes chateio, chateio músicos, chateio chateio as pessoas para que as coisas aconteçam um, sempre de uma forma uh, muito amorosa não, é? não, não necessariamente a, a, a manipular mas, mas tento de tento uma forma sábia fazer com que as coisas aconteçam e, e e Deus tem-me dado sempre assim esta lição de que não é agora, não é, não é, não é, não é o tempo. E toda a minha vida se tem, baseado, se tem baseado em eu fazer e querer fazer acontecer, fazer a minha parte, mas depois Deus hum, de alguma forma hum, refriar-me um bocadinho para que no tempo certo eu gosto eu gosto muito da, daquela passagem de Eclesiastes, né sobre sobre o, para tudo para tudo há um tempo e eu tenho aprendido muito 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 sobre sobre o tempo sobre o tempo das coisas o tempo em que as coisas um, vão acontecer o tempo em que Deus permite que as coisas aconteçam e eu tenho tido que esperar muitas vezes mas sempre que eu tenho esperado uh, o melhor tem o melhor tem vindo mesmo o meu disco, uma das coisas que posso dar, posso dar que posso dar testemunho é que o, primeiro, o meu primeiro disco Mati saiu em, em 2018 e eu comecei a gravá-lo em 2014 e o que é que aconteceu de 2014 até 2018? Ao contrário daquilo que normalmente costuma acontecer não é? e esta é, esta é a matemática, a matemática de Deus que é, muito, que é muito bonita normalmente as bandas lançam um disco que é para poderem tocar <tos> e eu de 2014 a 2018 não parei de tocar sem ter um disco eu não tinha disco e eu fiz, eu basicamente criei a minha carreira sem ter disco sempre, na, sempre com a confiança dos programadores para... o primeiro concerto que eu dei foi no Festival das Músicas do Mundo e depois o, o outro a seguir foi no Nós em Debandada com palcos grandes e coisas, e coisas que com alguma importância, não é que, que, é. que, que, que criavam responsabilidade, um festival MED, a casa da música, tive muitas portas abertas e, e, e acabei por fazer um bocadinho aquilo que se fazia antigamente, não é? que é tocar muito que é para depois para depois para depois gravar e Deus foi tão fiel nesse, 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 processo, nesse processo todo que eu muitas vezes chorava e esperneava e porque é que isto não está pronto e depois tínhamos o disco pronto mas depois não se podia lançar por isto e por aquilo uma dor de cabeça imensa mas eu depois comecei a perceber espera lá, mas eu estou a tocar eu estou a fazer concertos, eu tenho um cachê muito fixe, há bandas que têm, têm, têm tido, já fizeram dois ou três dias ao longo deste tempo e que não estão a fazer nada, e então Deus tem mostrado muito que o, o, o meu percurso hum, não tem, nem vai ser hum, um percurso comercial, ou ou comparável ou dos outros porque ele para, para cada um dos seus filhos tem, 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 a, tem a sua forma de, 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 fazer, de fazer as coisas e as portas que se abriram de, de fazer turnés internacionais de, de tocar, de tocar em, tanto, em tantos países né? não, eu não tenho... Eu não tenho assim uma, uh, um nome uh, sonante no sentido comercial, não é? uh, de, de, de ser assim hiperconhecido ou hiper, hipercomercial, mas os lugares onde tenho estado e os lugares onde tenho, onde tenho pisado um tenho sentido muitíssimo abençoado porque tenho tido que esperar, e não, eu não espero porque sou muito paciente, eu espero porque Deus me tem obrigado a esperar, mas, mas tem-me concedido sempre o melhor para, para, para mim e para, e, para, e para a minha família, e sou, sou, mesmo, muito, sou mesmo muito grata porque uh, tenho sido moldada, muito, muito, muito moldada, e hoje sou uma pessoa bastante diferente do que, do que era há 10 anos atrás.
2: Acho que é uma ótima nota para, para terminarmos. <risos> uh, só uh, só, só mesmo, mesmo para terminar, para depois o Tiago nos despedir aqui. Um, já tens concerto este ano? Já há algum sítio em que a gente possa encontrar? Já tens aí coisas...
1: E, queres partilhar uh, sim, eu até há duas semanas estava a fazer ainda concertos online uh, felizmente pagos para, pronto, um, um para um ah, circuito de vénios na Europa outro para um festival no, no Brasil que realmente tem sido assim, um país que, que, eu, que, 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 tem, que tem sido muito consistente na, no consumo da minha música mas sim, olha, em maio vou, vou, vou estar em Guimarães, em junho vou estar num festival uh, em Oeiras Uh, em princípio vou ao Cairo, um, uh, em, em junho e depois em setembro novamente, um outro festival, um outro festival que, há, que há lá pelo, lá pelo Egito, se a se, se Covid, e se, se Deus permitir. Um, e e tô, tenho mais concertos em junho, em julho também, na Galiza, um, até setembro acho que, acho que, acho que temos ainda assim, alguns concertos também um outro, um outro festival que agora não me lembro que é organizado pelos produtores associados, mas sim sim, 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 acho que vão, Bom, vão, vão, acontecer, vão acontecer coisas boas, também vou fazer o Lisboa Mistura, ah esse podiam uhum. ir o Lisboa Mistura que vai acontecer no, no Campo Grande no, no, Museu, no Museu da Cidade um, vou ter lá um concerto a partir da com com convidados e as coisas estão a começar a, a, boa, a, a boa, surgir boa, boa. <risos> sim. sim do
2: que tu falaste parece um ano não está nada mal não está nada mal para o ano que é muito sim fixe.
1: sim não posso mesmo queixar e aliás foi muito bom um, tudo lá está tudo 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 tem tudo tem o seu tempo né? e nós, nós 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 resolvemos engravidar em março mas anteriormente tínhamos perdido um bebê e, e foi muito interessante porque de, uma pessoa quando, quando, quando sofre um aborto é, é, é muito duro, é? é muito difícil e, e, e fisicamente hum, a predisposição para voltar a ter, para voltar a engravidar não é grande. E de repente quando nós percebemos, ok, vamos ficar todos em casa e percebemos este é o tempo de Deus é? e, 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 e as coisas correram assim de feição porque hum, aquele período um pouco mais sensível Uh, foi de março até, até, até junho eu pude estar em casa, depois tive uma, uma fase muito ativa em que pude fazer, em que pude fazer os concertos, depois, depois fui mãe e eu tinha-me proposto, que foi uma coisa que não aconteceu com as outras filhas, eu um, com a mais velha comecei a trabalhar, passado uma semana dela ter nascido, um, com a do meio passado, passado um mês, e eu tinha decidido que, que eu queria pelo menos ficar... Um, elas ficaram sempre um ano comigo em casa, mas eu sempre comigo a trabalhar eu entornei e eu andar sempre com elas, mas uh, eu tinha-me proposto a ficar pelo menos quatro meses em casa só concentrada, só concentrada na maternidade e foi o que aconteceu. Em, eu pensei, tipo, Deus, tu sabes todas as coisas, não é? Quando uma pessoa chora, chora um, um filho que... Um, que partiu se calhar cedo demais um, aprendemos uma aprendemos uma lição em relação também a, a aquilo que é a aquilo que é bondade de Deus apesar de apesar de nós nos sentirmos roubados da da parentalidade e de repente tudo 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 faz sentido e então mesmo bom uh, perceber uh, como é que funciona esta matem a matemática divina?
2: <risos> Maravilha. É Olha, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada. Foi, Eu tenho obrigado. foi
2: muito bem. E realmente, olha, foi especial falar contigo. Para o meu, pelo menos para mim foi especial. <risos> Estás
0: convidada especial.
1: Posso ser convidada especial?
0: <risos> é Vocês estavam a convidar de mim, é sério. Não, Não. só
1: foi engraçada a forma como tu disseste, tipo, um, bom, hoje temos aqui uma convidada especial e pensei mas o que é que ele diz às
0: aos... <risos> Ela também pensou eu disse, mas ela também pensou <risos> Há várias fórmulas de não, Olha, Selma, só para me meter contigo eu estava aqui a ver uma mensagem trocada contigo aqui há uns meses quando eu te fiz o primeiro... Convite e vou treinar... Ai meu Deus, estou a ficar Eita, assustada já,
1: pânico. Sim.
0: Mas obrigada à nossa irmã carismática por vir aqui para o meio dos reformados. Eu <risos> é que é era especial. É é especial,
1: pois era, é, pois é, eu fico sempre, eu fico sempre, eu fico, sempre eu fico sempre, agora já não fico, e não, e não vou dizer se para, para estar ali em linha com o Joel, não vou dizer sempre, mas a primeira vez em que o Tiago me convidou para ir lá cantar à Lapa eu estava muito preocupada se podia ir de talsas eu fui de saia, eu fui de saia de propósito pensei, eles são batistas eu não quero, não quero escandalizá-los de forma absolutamente nenhuma e depois fui com, fui com, fui com a, a minha assistente que ela é cristã também, eu disse olha, tu fica em oração, para não mesticar esticar e não começar a ser assim muito carismática não quero quer escandalizar ninguém, e ela disse, ai, ah, correu bem tu portaste-te bem, portaste-te bem e pronto, não levantei assim muitas mãos nem levantei muita voz um, mas podes estar
2: descansada por, por tudo que o Tiago quer o que ia acabar com o pastor, o nosso pastor tudo o que ele quer e está sempre a dar na cabeça de toda a gente é que nós sejamos mais carismáticos, portanto eu acho que aquele <risos> trazer-te já, já, é, já foi conhecido
1: tudo, Estás a ver? Da Sim, não, olha, tenho, tenho -te um grande tenho, tenho um carinho gigante pelo, pelo Tiago e pela, e pela Ana Ruth, aliás estava a ver aí a tua t-shirt do Sem Medo da, 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 da conferência tenho, um grande, tenho um, grande carinho, um grande carinho por eles, isso é uma coisa na qual eu acredito e acho que isto também tem muito a ver com a, com a escola do gospel porque eu não, eu não cresci na igreja e, 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 e converti-me a, a partir do gospel, uma das coisas que, que, que aprendi com, 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 com o gospel e porque havia muitas pessoas de, de igrejas de igrejas diferentes não é? Uh, foi efetivamente a, a ter esta noção de corpo, não é? uh, um, quando, quando Jesus voltar, uh, ele vem para, para a sua igreja e a igreja somos todos nós, com todos os carismáticos e os menos carismáticos, mas para aqueles que têm o coração no, no, no sítio certo, então um, eu vejo as nossas diferenças como... Um como cores que, que, que precisam de ser acrescentadas às, às paletas e ainda bem que não somos todos que não somos todos iguais porque hum não teria não teria não teria não teria metado não teria metado a piada e, e então vejo mesmo vejo mesmo e agora quando digo estas coisas digo completamente a gozar e, e, e a brincar eu sei que obviamente se calhar há coisas que podem escandalizar mais uns do que outros mas mas não é isso não é isso que nos faz sentir menos menos irmãos e por isso Irmão Tiago, irmão Joel. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, <risos> irmã Selma.
2: <risos>